0: und herzlich willkommen bei den Politik Insider auf PULS 24, wo wir uns heute fragen, dauert der Lockdown doch länger als erwartet? Die Impfungen sind gestartet, die Selbsttests für die Schüler sind bestellt und das Gesetz zum Reintesten soll am Donnerstag beschlossen werden. Und trotzdem kann uns niemand sagen, wann der Lockdown zu Ende ist. Im Gegenteil, die Gerüchte mehren sich, dass die Schule noch bis zum Semesterende im Distance-Learning bleiben könnte. Wie können wir den Lockdown beenden, auch angesichts der britischen Mutation des Coronavirus, von der jetzt mehrere Verdachtsfälle und auch bestätigte Fälle in Österreich gemeldet wurden? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio heute. Ich begrüße recht herzlich den Public Health Experten Hans-Peter Hutter. Herzlich willkommen und den Tag. Gesundheitsökonom Ernest Bichelbauer. Herr Hutter, offenbar verdichten sich jetzt die Überlegungen, die Schulen noch geschlossen zu lassen und zwar bis zum Semesterende, auch wenn der Handel jetzt mit 24. Jänner öffnet. Ist das aktuell wirklich notwendig?
1: Wir verfolgen die gesamte Situation seit dem zweiten harten Lockdown sehr genau. Epidemiologisch machen wir fast täglich Analysen, schauen sie es an. Und man kann zwei Dinge sagen. Nummer eins, seit 23. und 24. Dezember ist im Prinzip... Die Lage in einer stabilen Form. Das heißt, wir haben Neuinfektionen von 1.000 bis 3.000 pro Tag. Und um jetzt eine tatsächliche Abschätzung durchzuführen, würden wir sagen, und soweit unsere Daten zeigen das auch, dass man noch zwei Tage, drei Tage maximal benötigt, um insgesamt zu sagen, was hat jetzt das gesamte Paket, nämlich inklusive der Reisetätigkeit auf Nicht-Vernachlässigen mhm. innerhalb von Österreich, aber auch, wenn Personen ins Ausland gefahren sind, um ihre Verwandten zu besuchen. Sie wissen, es gibt auch Weihnachten im Jänner. Erst dann wird man sehen und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Dann gibt es drei Möglichkeiten. Es bleibt in diesem Band, ungefähr in diesem Bereich. Der zweite Punkt ist, es geht nach unten, was wir hoffen, aber... Und das ist jetzt eben die Krux Sache. Es könnte auch einen ansteigenden Trend geben. Das kann man wirklich in den nächsten zwei, drei Tagen sagen. So, jetzt gibt es eben die Überlegung, was tue ich mit dieser Information? Zuwarten ist schwierig, weil ja viele Menschen eine Planungssicherheit brauchen. Insbesondere, ich sage jetzt einmal, stellvertretend für alle Sektoren, das die schulen. Und da ist aus unserer Sicht, wenn Sie mich heute fragen, es durchaus möglich, noch einmal, mit heutiger Situation, wenn das auch in diesem Bandbereich bleibt und nicht ansteckt, da muss ich vielleicht was anderes überlegen, ist es durchaus möglich, auch für die Schulen mit begleitenden Maßnahmen hier eine Öffnung definitiv zu beanspruchen.
0: Jetzt sagen Sie, es ist möglich, der Hintergrund dieser Überlegung, dass man sagt, vielleicht jetzt doch länger zulassen, ist die, oder soll die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien sein. Und zwar vor dem Hintergrund, dass sich die Mutation dort in den Bildungseinrichtungen angeblich völlig unkontrolliert ausgebreitet hat. Jetzt gibt es in Österreich auch erste Fälle, die gemeldet wurden. Rechtfertigt jetzt die Angst vor diesem neuen, vor dieser neuen Mutation? Äh, rechtfertigt das eine längere Schulschließung in Ihren Augen?
2: Angst rechtfertigt nie etwas, ja. Muss man sagen, wenn die Epidemiologen sagen, und das sagen sie, dass jetzt Schulen tatsächlich möglicherweise zu einem wesentlichen Treiber einer, äh, der Infektion werden können, dann ist die Schulöffnung dumm. Also sollten sie natürlich, wenn das die Epidemiologen sagen, ja, nur weil irgendjemand das behauptet, würde ich das nicht tun. Dann, dann muss man die Konsequenzen ziehen. Und das ist gerade für mich erstaunlich, weil ich bin ja eigentlich der, der gewesen, der immer die Schulen offen lassen wollte, weil Kinder eben völlig unbedeutend in diesem, in diesem Infektionsgeschehen sind. Aber jetzt mit dieser neuen Variante ist ein neuer Spiel, Spieler am Spielfeld. Und auch hier wiederum hoffe ich, dass nicht irgendwelche Politiker vor Angst oder Meinungsumfragen entscheiden, sondern das müssen Epidemiologen sagen. Und wenn dieses, diese neue Variante bei Kindern jetzt leichter andockt, muss man wahrscheinlich dann die Konsequenzen ziehen.
1: Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, was nicht heißt, dass es nicht sein kann. Das ist immer das eine. Das zweite ist, dass aus unserer Sicht ja nicht eine Schulöffnung einfach so stattfinden kann und man sagt, es ist so wie immer, sondern ich meine, wir machen das ja mantraartig, seit dem Sommer versuchen wir zu erklären, wie eine Schulöffnung bzw. die Maßnahmen in der Schule ausschauen müssen, damit hier auch ganz klar ein Infektionsschutz gewährleistet ist. Und das sind halt einige Aufgaben, und ich gebe zu, das ist für einige Schulen schwieriger als für die anderen. Aber dass man entsprechende Lüftungsstrategien natürlich noch nicht vielleicht einiges umgesetzt hat, sich vielleicht nicht überlegt hat, einen Filter, einen Luftreiniger zu nehmen, dass man keine Entzerrung gemacht hat bisher, kann ich mir beim Besten mir nicht vorstellen. Weil eines muss uns ja klar sein, ich denke, da sind, äh, äh, sind wir schon einer Meinung, dass es ganz wesentlich ist, nachdem jetzt die meisten, auch Drittel, dieses Jahres Ende in der Schule waren, dass man hier ein Eintrittsszenario möglichst rasch findet. Weil die Alternative ist, dass man es wieder wegschiebt, wieder vorschiebt, aber es erspart der Schule nicht, noch einmal, es erspart der Schule nicht, selbst wenn sie zwei oder drei Wochen aufsperrt, dass es diese Maßnahme ergreift.
0: Sie haben gesagt, angesichts dieser äh, möglichen Bedrohung, jetzt muss man erst abwarten, ja. ist es das oder nicht, ja, äh, sehen Sie es als dumm an, die Schulen zu öffnen?
1: Nein, nein
2: Vorsicht, ich will da nicht falsch zitiert werden. Angeblich äh, schafft es diese Mutation, sich bei äh, unter 15-Jährigen besser festzusetzen, womit jetzt diese Kinder im Infektionsgeschehen relevanter werden. Wenn sich das bestätigt und nur dann, dann haben wir nämlich situation wie bei jedem normalen grippalen Infekt, dass die Schulen, die Verbreiter schlechthin sind, ja, was ja bis dato nicht der Fall war. Wenn wir wenn sich das nicht bestätigt, ja, dann sofort öffnen.
0: Gut Und wenn es bestätigt, muss dann das Augenmerk darauf sein, dass man sagt, man schafft begleitende Maßnahmen, die das Öffnen zulassen oder ist das eine Situation, wo Sie sagen, mhm. dann ist es alternativlos, sie geschlossen zu lassen.
2: Das ist eben genau eine Frage an Epidemiologen gegen das SARS-CoV-2 hilft Lüften. Ja, ob die neue Mutation Lüften ausreicht, müssen wir Epidemiologen sagen. Sonst, sonst Sonst niemand. Ja.
0: Überlassen wir die Entscheidung den Epidemiologen. Gehen wir nochmal trotzdem ja, aber das kurz. Kann, da muss Bitte? ich schon
1: sagen, es ist korrekt, es ist so. Also was wir wissen, es ist das Infektiöse, es ist ansteckender. Das heißt noch nicht, und das ist wichtig, und soweit ich auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen der Biologie gesprochen habe, ist das jetzt zwar klar, aber was, die, was, die, was den Part der Kinder anschaut, ist richtig gesagt worden, dass es zwar möglicherweise die gleiche Virenlast gibt wie Erwachsene, aber dass sie nicht unbedingt ansteckender sein müssen. Von dem will ich einmal ausgehen. Und ganz klar, wenn du entzehrst, wenn du entdichtest, sprich, wenn du weniger in der Klasse hast, wenn du den Abstand warst, kann man schon sagen, dass die Maßnahmen, die wir haben, gegen die ursprüngliche Variante, auch gegen dieses Virus wirkt. Nur eines muss man klar sagen, wenn das Ansteckender ist, ganz ehrlich, da muss man diese Maßnahmen auch deutlich ernster nehmen. Also Das muss man halt auch ganz klar sagen, dass diese Maßnahmen dann noch verstärkter überprüft werden müssen und angeschaut werden. Unabhängig, wie in Realität das aussieht. Ja, ja, das Sie ist lassen. genau
2: das. Nicht? Also die, wenn man überlegt, wir haben ja nur Schulschließung oder Schulöffnung und diese ganzen anderen Maßnahmen sind offensichtlich eher so, mein Gott, das ist ja nice to have. Und das ist deswegen interessant, weil mein Sohn geht in eine Schule, dessen Direktorin war im Fernsehen sogar, weil sie mitgeteilt hat, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Niemand sagt uns das, was nur die Fenster aufmachen, reicht nicht. Was ist mit, mit irgendwelchen Belüftungsanlagen, irgendwelche UV-Entlüftungen? UV Völlig allein gelassen? ja. Nur weil es halt gerade irgendwie in den Kram gepasst hat.
1: Ja, da muss ich ja, noch nochmal ich... hinzufügen, weil es gibt wirklich viele Unterlagen dazu. Muss man eben auch schauen, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, dass die Schulen sich griffbereit haben. Es gibt unter, wir haben Leitfäden für Schulen geschrieben, wir haben selber an der Medune, also in meinem Department, haben wir eben diese Punkte zusammengefasst. Es gibt vom Arbeitskreis Innenraumluft, dem ich auch beisitze klarerweise, gibt es einen sehr, sehr ausführlichen Leitfaden zu diesen, Ent, ich sage mal, Filter und äh, Luftreiniger etc., welche kurz sind, welche schlecht ja. sind, wo man aufpassen muss. Also es gibt es, aber danke für den Hinweis. Ja. Dann muss man das eben so machen, dass die Schulen das auch zugeliefert bekommen, wenn sie genau. das nicht wissen. Also gar keine Frage ist
2: ein wichtiger Punkt. Budgets, Sie wissen, wie die Schulbudgets sind. Ja, das <lacht> ist... Also ich möchte das impact, jetzt bitte. an der
0: Stelle nicht vertiefen. Ich möchte dann ja. auf die begleitende Maßnahme Test später zu sprechen kommen. Ich möchte noch kurz bei dieser Mutation bleiben. Wenn wir jetzt schauen, was aktuell in Österreich darüber bekannt ist. Wir haben 17 Verdachtsfälle in Tirol, die auf Skilehrer-Anwärter zurückgehen, die am 18. Dezember, also vier Tage vor dem Landeverbot von britischen Fliegern nach Österreich gekommen sind und am 3. Jänner Symptome entwickelt haben. Wir wissen auch, dass in einem Wiener Pflegeheim jetzt die Mutation bestätigt wurde. Es gibt 42 Fälle, wie viele davon die Mutation haben, das ist noch nicht klar. Wenn man sich das anschaut, Verdachtsfälle auch in Salzburg, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Virusform jetzt doch auch sich auf Österreich ausgebreitet hat und entsprechend sich auch weiter verbreiten wird?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Erstens einmal, weil die ersten Verdachts also die ersten Fälle sind ja schon in Großbritannien im September aufgetreten. Das kann man ja rückverfolgen. Äh, September, Oktober, November. Ich meine, das ist auch lange Zeit. Und dementsprechend wird das natürlich klarerweise von Großbritannien, England in die Europäische Union, kann man jetzt sagen, in den Rest der Europäischen Union, hineintransportiert worden sein, weil sie sich auch hier verbreitet haben. Das ist dasselbe mit Südafrika. Das lässt sich nicht einfach aufhalten. Klarerweise, und wenn das so ist, und das, die alle Daten stimmen schon überein, außer man überlegt halt, inwiefern das, wie viel Prozent das infektiöser ist, ob das 40 oder 50 oder 28, ist wurscht. Mhm. Wenn es deutlich infektiöser ist, wird sich diese Variante definitiv durchsetzen. Sie hat einen gewissen Vorteil gegenüber der anderen, das ist auch klar. Also überrascht ist man dann nicht, wenn das im September schon dort war und die Flieger sind da hin und her gegangen, natürlich in geringem Ausmaß, dass sich das hier wiederfindet. Das ist die Prognose, mit dem müssen wir rechnen, auf das müssen wir uns vorbereiten.
0: Das heißt, auch, wir müssen auch damit rechnen, dass sich das in Österreich jetzt beschleunigen wird.
1: Definitiv.
0: Jetzt... Äh ob und wo die Mutation vorhanden ist, das erkennt man ja nur, wenn man nach einem positiven Test eben auch genauer hinschaut und diese Genomsequenzierung durchführt, also das Virus genauer untersucht. Passiert das in Österreich in ausreichendem
2: Ausmaß? Also da gehe ich davon aus, dass das passiert. Wir sind gerätemäßig sehr gut ausgestattet. Geld spielt aktuell auch keine Rolle und wir finden sehr schnell. Das also, wenn man sich anschaut, wir haben jetzt diese, diese aus einem... Pflegeheim in einem kleinsten Dorf irgendwo in Tirol äh, diese Mutation Pflegeheim gefunden. Pflegeheim war in Wien, also
0: kleines Dorf waren die Skilehrer, ja. Ah, die Skilehrer, ja. ja. Das heißt also,
2: dass, wenn irgendwie der Anlass ist, wird, wird sequenziert. Publiziert wird zu wenig. Das ist aber eh das altbekannte Problem. Aber ich gehe davon aus, dass die AGES in dem Zusammenhang ihre ganzen Sentinel-Ordinationen äh, regelmäßig abfragt und diese die eingeschickten Proben regelmäßig sequenziert. Ich weiß nicht, Kollege Rutter. Ja, PCR. Wenn PCR
1: gemacht beim Antigen ist, geht das natürlich nicht. Aber wenn du ein PCR machst, ist natürlich jetzt gerade in dieser Alert-Situation überhaupt keine Sache, dass man da nachschaut, weil man will ja wissen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und da brauchst du natürlich auch klarerweise die Sehen vor.
0: Jetzt wird die Bildzeitung heute äh, Angela Merkel zitiert. Und zwar mit den Worten, wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine zehnfache Inzidenz. Wir brauchen noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen. Das soll Angela Merkel in einer internen Sitzung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gesagt haben. Sehen Sie das auch so?
1: Ich sehe das nicht einmal in diesem Ausmaß so, sondern es geht einmal darum, Nummer eins, dass man ganz klar sagt, ja, das ist eine andere Variante, aber die Maßnahmen, die wir haben, die wir jetzt schon haben, die funktionieren auch gegen diese Variante. Also epidemiologisch und was man jetzt den Personen mitteilt, ändert sich praktisch nichts. Das, worauf man hinweisen muss, ist, dass das halt eine Stärke verbreitet wird. Das heißt, bitte Leute, macht das wirklich. Um das geht es eigentlich, egal ob das jetzt das Individuum ist oder Schule oder Gastronomie oder was auch immer. Das ist meiner Ansicht der wichtigste Punkt. Wenn das so funktioniert, dann warum soll die Inzidenz jetzt auf einmal mal 10
2: aufsteigen? Mhm.
0: Sind härtere Maßnahmen notwendig oder das Aufrechterhalten der harten Maßnahmen notwendig angesichts dessen, was sie jetzt passiert? Die
2: Zeitung, vorstellt. weiß ich jetzt nicht, was das für eine Quelle ist. Ja, es ist das Gleiche, ich, ich lese in diesen Zeitungen nicht und vertraue ihren, ihren Aussagen gar nicht. Die setzen gern Gerüchte in die Welt. Es scheint mir nur die zehnfache Inzidenz, also ich müsste sie einmal simulieren. Wir wissen, dass R0 eben 40 Prozent, 50 Prozent höher ist, was jetzt für die Impfstrategie ein Riesenthema ist. Ja, und da kann man sich das anschauen, äh, wie das, ob das wirklich eine Verzehnfachung hat. Also ich glaube das jetzt nicht. Das ist jetzt Ex -Ante. Ist Ja, und wenn man, äh, man muss halt darauf schauen, ist eher, äh, die effektive Reproduktionszahl ist zu beobachten. Und wenn diese neue Variante die alte Variante verdrängt, das ist für mich eigentlich das nennt man Replacement, nicht sehr plausibel, genau, es wird passieren, ja, setzt sie durch. Und, und da muss man jetzt schauen, dass dieses, diese effektive Reproduktionszahl unten bleibt und da muss man schauen, welche Maßnahmen notwendig sind. Und wenn wenn irgendwas verschärft werden muss, verschärft man es, aber das Ziel muss sein, eben die Reproduktionszahl bei 1 oder ganz knapp drüber oder drunter zu halten und eben zu schauen, dass die, das Contact-Tracing ordentlich funktioniert. Und dann sehe ich jetzt keine große Gefahr, unter der Voraussetzung, dass nicht eben ein neuer Player ins Spiel kommt. Also wenn es die Schulen sind, ich, hätte ich da schon andere Vorstellungen, aber... Aber das schaut nicht Davon aus.
0: Davon gehen Sie im Moment noch nicht aus. Jetzt ist es so, dass wir zwar noch nicht wissen, wann wir öffnen können, was aber schon klar ist, dass man sich jetzt Maßnahmen überlegt hat, die eine Öffnung begleiten sollen. Die Woche soll noch beschlossen werden, ein Gesetz, das Berufsgruppentests und auch das Reintesten möglich macht. Das heißt, ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden alt ist, muss vorgewiesen werden, wenn man zum Beispiel Veranstaltungen, Krankenhäuser oder Hotels besuchen will. Ist das
1: eine zielführende Strategie? Das Testen, nämlich mit dem Antigentest, mit dem Schnelltest, ist sicherlich eine weitere Möglichkeit, bestimmte Bewegungsfreiheiten zu erlangen und gewisse Öffnungsschritte vielleicht schneller auch durchzumachen. Aber was ich nicht verstehe und glaube, kein Virologe, keine Virologe versteht das, diese 48 Stunden. Wir, seit, seitdem es Antigentests gibt, gehen wir Land auf, Land ab und erklären, das Testergebnis, Achtung, es ist nur für diesen Tag auch tatsächlich valide. Einen Tag später gützt es halt nicht mehr. Mhm. Wenn man eben sagt 48 Stunden, dann ist es ein pragmatisches, gesellschaftspolitische Entscheidung, aber keine mehr, die da wirklich auf dem Test fußt, weil alle wissen, dass der nur für den Tag eigentlich gültig ist. Yes. Daraus folgt wenig verständlich jetzt aus reiner Infektiologie bzw. aus der Testsicht. Aber wenn es da Gründe gibt, warum man eben sagt, okay, wir vertrauen darauf, dass das halt so bleibt und die haben keine Kontakte oder was auch immer, ist das keine medizinische Entscheidung, sondern eher eine politische, pragmatische. Das muss man ganz klar sagen. Ansonsten, ja, es ist ein weiterer Schritt, mit dem wir diese üble Zeit, sage ich jetzt einmal, schneller oder besser oder wie auch immer, hinter uns bringen können.
0: Das heißt, Sie würden aber 24 Stunden okay. einfordern und die
1: dann gilt der und nachher gilt er nimmer mehr.
0: Unter welchen Voraussetzungen würden Sie solche Tests begrüßen, auch mit 24 Stunden? Nicht und mein,
2: 48? Altes, mein altes Mantra, wenn die Epidemiologen, und zwar die Modellrechner, gesagt haben, sie kommen mit 48 Stunden aus, soll es so sein. Ich glaube zwar nicht ganz, aber vielleicht. Ja. Vielleicht haben Sie über äh, verschiedene Modelle die Kontaktfrequenzen herauskristallisiert. Das ist ja, denken wir an, an diese berühmten fünf Leute. Verbot äh, des Zusammenkommens von mehr als fünf Leuten. Da, da ist eine ganz einfache Rechnung dahinter. Der Repo, die Reproduktion, äh, die, die, Superspreader, die Superspreader ereignisse finden, äh, da steckt einer zehn an. Wenn ich also die Zahl auf 5 reduziere, reduziere ich die Wahrscheinlichkeit, dass unter den angesteckten 10 wieder einer ist, der weiter infiziert. Das heißt, damit bremse ich das Ganze. Deswegen komme ich die Zahl 5 vor. Und wenn jetzt irgendwelche Modellrechner sagen, 48 Stunden ist bei den Kontakten, die wir in unseren Modellen da simulieren, total okay. Machen sie uns 48 Stunden, machen sie uns Wochen machen. Ist mir völlig wurscht. Wenn das irgendwie Modell abgestützt ist.
0: Aber wir alle wissen nicht, ob es Modell abgestützt ist. Ja, genau, das,
1: das, das sagen wir mit dem Entscheidung aus. Entscheidung. Ich, ich sag noch mal. Ich sage nochmal, das Wesentliche ist die Gesichtspunkte. Wenn Sie wirklich sagen, sagen auch meine Kollegen, ja, das ist halt so. Ja. Ich glaube, das ist auch politisch bekannt. Aber wenn es andere Überlegungen gibt, dann muss man die halt auch erklären, warum es 48 Stunden sind, sondern ist die Bevölkerung verwirrt. Wenn einmal, genau. Wir haben das immer erklärt, dass es nur an dem Tag gilt und selbst wenn ich an dem Tag negativ bin, also nicht negativ, heißt es nicht, dass ich mich verhalten kann, wie immer. Und das wird sonst ein bisschen unterminiert und das ist
2: genau. schlecht. Das ist, das ist das auch, was ich jetzt daran gefährlich sehe, weil man diesen 48 Stunden ja dann einen Freibrief hat. Ich bin jetzt 48 Stunden lang negativ. Erst danach könnte ich mich wieder anstecken. Das heißt, es muss schon richtig gut kommuniziert sein, damit die, die 48 Stunden dann auch in den Funktionieren. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das, also bei mir ist es nicht angekommen. Sie wissen nicht, ob das Modell passiert ist, die 48 Stunden. Ich weiß es nicht, Sie auch nicht. Sehen Sie, wir wissen so nicht, woher die 48 Stunden kommen. Wissenschaftlich ist es eben nicht klar, weil man eben rausgeht aus dem Test und sie anstecken kann.
0: Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Schulen. Hier sind andere Tests geplant. Hier mhm. sind Selbsttests vorgesehen, die die Volksschüler mit den Eltern zu Hause machen, die größeren äh, dann in der Schule, in der Gruppe, und zwar einmal pro Woche und das freiwillig. Kann man so die Schulen wirklich zu sicheren Orten machen?
1: Na, es ist ein, weiterer, ein weiteres Sicherheitsnetz, abseits von den anderen Maßnahmen, nur einmal. Es ersetzt nichts, sondern ist ein zusätzlicher Sicherheit, eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, indem man diesen einfachen, man kann es wirklich vergleichen mit Nasenbohren, weil es muss nicht mehr bis nach hinten zu Rachen waren, sondern es ist wirklich nur in der... Im es gibt wie
0: Erklärvideo auch schon zum ja, tag, Anschauen. Es ist, ist simpel.
1: Daraus folgt, ja, das ist ein zusätzlicher Faktor, der diese ganze Geschichte erleichtert. Denn da kannst du Menschen, also die Kinder immer rausnehmen, wenn sie tatsächlich infektiös sind. Er spart nicht, so also beispielsweise Lehrer und Lehrer immer auch mit einer ffp 2 maske aus. Äh, hüstet, weil das viele auch wollen, ja, ist keine Frage. Also noch einmal, ein Zusatzfeature, das aus meiner Sicht günstig und gut ist, weil es auch einfach anwendbar ist. Wenn du das Übliche machen willst mit Nasen, würde ich sagen, das ist sinnlos, aber das ist wirklich einfach und machbar.
0: Jetzt äh, war so ein bisschen die Kritik daran, dass man sagt, okay, wenn es freiwillig ist, lässt es einfach noch zu viel Lücken hm. zu. Sollte so ein Test bei Schülern auch verpflichtend sein, um auch den Mitschülern eine Sicherheit zu geben?
2: das sind wir wieder bei einem Thema, in Wirklichkeit sollten wir nach so vielen Monaten Pandemie soweit sein, dass jeder das gerne freiwillig macht. Klar, wir haben keine Aufklärung betrieben, wir waren intransparent, wir haben paternalistisch eine Politik erlebt, die uns über Pressekonferenzen mitteilt, wie die Welt ausschaut. Teilweise war sie flach ja, und dann ist sie wieder kugelig geworden, aber eher oval, was auch immer. Und jetzt ist die Irritation in der Bevölkerung riesenhaft groß. Und jetzt natürlich wiederum, da haben wir gewählt, machen wir doch eine Pflicht. Aber genau diese Pflicht und nicht dieses mit an Bord holen, hat dazu geführt, dass die Bevölkerung diese Irritation hat. Und, und jetzt über Pflicht zu diskutieren, weil es für den Nächsten und man kann keine Eigenverantwortung in Österreich einfordern, da gibt es ganz andere Zahlen, die zeigen, dass, dass die eigentlich ganz gut funktionierte, Deswegen bin ich gegen die Pflicht. Ja, die Pflicht hat in so, einem, so einer Situation gar nichts zu suchen. Also das, Dann werden die Leute Wege finden, an dieser Pflicht vorbeizugehen. Und was ist, wenn die Kinder dann nicht mehr in die Schule gehen, weil sie von den Eltern kategorisch ablehnen, weil die Eltern kategorisch ablehnen, diese Tests zu machen?
1: Das heißt, die Pflicht, ja, Pflicht würde ich genauso sehen. das ist absurd. Und ich möchte nochmal das ganz stimmig überein. Ich meine, das ist ein Weg wie die Kinder wieder in die Schule kommen, und dann einer höheren Sicherheit. Also ganz ehrlich, die meisten haben ja auch schon sehr viel Druck zu Hause. Bitte Deswegen wollen wir auch die Schulen eröffnen. Nicht nur, weil die Kinder auch schon Defizite haben, sondern auch, weil die Eltern, nicht alle, aber viele, überlastet sind. Man darf das wirklich nicht vergessen. Also dass man da ja so tut, als ob man da jetzt dann irgendwo das ignorieren kann, ist schlecht. Und wenn die Eltern, denke auch die Elternvereine, da das auch als Chance sehen, Nein. Ich meine, das muss doch irgendwie ein Selbstläufer sein, ehrlich gesagt.
0: Also Sie gehen davon aus, dass auch die äh, ich mein, wir, Freiwilligkeit, ja, also die Bereitschaft schon, freiwillig, freiwillig zu machen. Also muss ich glaube, glaub so. die
1: Bereitschaft sinkt, wenn du es verpflichtend machst. Mhm. Bei die Fahrfach.
0: Gut, jetzt ist eine weitere wichtige Säule im Kampf gegen die Pandemie. Sie haben es, glaube ich, auch schon vorhin angesprochen, das Contact Tracing. Das ist zuletzt im Herbst völlig zusammengebrochen, Richtig. als wir diesen rasanten Anstieg an Neuinfektionen hatten. Hat man in diesem Bereich mittlerweile genug getan? Ist der soweit aufgestockt, dass wir sagen, auch wenn wir jetzt vielleicht nach einer Öffnung einen neuen Anstieg haben, können wir das bewältigen?
1: Also Nummer eins, es ist nicht ganz einfach, diese Contact Tracing zahlen, wer da zuständig ist und wie viele es sind, zu bekommen. Es, hat, es ist repariert worden, das muss ich sagen. Aber in welchem Ausmaß, ob das jetzt wirklich auf der, ich sage jetzt mal, in dem Niveau ist, wo man sich zurücklehren kann, und sagt, pass auf, schauen wir vielleicht 1.000, werden wir schauen, vielleicht sind wir zwischen 1 und 2.000, dass wir das auch regional verteilt, weil das ist ja heterogen, schaffen kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber wir weisen immer darauf hin, dass das einer der wesentlichsten Säulen ist, um die man sich wirklich kümmern muss. Also netten nur Testen, da steckt man sehr viel Energie rein, mag sein, aber du kannst diesen Arm, und diese Säule der Infektions- und Epidemieminimierung und Schutz nicht vernachlässigen. Also ich hoffe, mir ja auch nicht dazu sagen, dass das aufgebaut worden ist. Es ist sicherlich nicht mehr so desaströs wie vorher. Das ist keine Frage. Wenn man die, vor allem Wien, die letzten Zahlen, weiß ich, dass sie deutlich über 50 Prozent sind. Aber noch ich einmal. Ich auf 800 aufgestockt. Genau, richtig aufgestockt. Und und viel viel getan, dort. Getan, also ja. überall hat sich was getan. es hat sich was getan. Ob es tatsächlich so suffizient ist, dass wir zwischen das immer ist ungefähr, dass ich das abpuffern kann, ähm, hoffe ich stark. Aber ja, das ist unabdingbar aus unserer Sicht.
2: Das ist ja. spannend, ja. ja. 800 sagen Sie ist in Wien. Ich, ich verfolge die Zahlen schon längst nicht mehr. Das ist eine furchtbar anstrengende Arbeit, da nachzulaufen und zu schauen. Aber wenn Wien wirklich 800 Contact Tracer hat und sagen wir, das sind wirklich Top-Leute, die die alles Mögliche über soziale Medien nachvollziehen und, und 100.000 Telefonate führen und das gerne tun, dann würde Wien 80 Neuinfektionen pro Tag tracen können. 80. Die WHO empfiehlt acht bis zehn so, Contact Tracer. Das kann ja jeder nicht
0: nur einen Anruf pro Tag dann,
2: machen. Für, einen, für eine Neuinfektion pro Tag brauchst du acht bis 10 Contact Tracer. Das ist eine Riesensumme an Menschen, an Power, die dahinter steckt, an Human Powers. Das heißt, für einen eine Infektion, acht bis zehn Kontakte. Die, die,
0: die Rechnung kann ich nicht ganz nachvollziehen, ja, weil eine Person hat im Schnitt, das ist 20, uns heute auch mitgeteilt 20, worden, sind äh, fünf bis zehn Kontakte, das also, sind ja dann fünf bis zehn Anrufe. Ich,
2: ich bin nicht klar, dass die WHO, ich, ja, und es stimmt so nicht, fünf bis zehn Anrufe, jetzt stellen Sie sich nur mal vor, Sie waren auf irgendeiner Veranstaltung. Die können es eh verbieten, dann wird es leichter. Nein, das ist, ich sage mal, ich Schnitt, das ist, das ist die, Insta, die wir bekommen sag, haben, nein, das ist, dass das ist nicht bis zehn Personen werden
0: Die WHO empfiehlt das, müssen.
2: da bin ich okay. nicht gescheit, die WHO. 8 oh. bis 10 Contact Tracer pro Infiz Neuinfektion. So. Und wenn, wenn wir 800 haben in Wien, sind es 80. Ja, wenn wir in Österreich jetzt 2.000 haben, bräuchten wir 20.000 Contact Tracer. Also, ich müsste schon schauen, wie viele wir haben in Österreich, bevor wir dann über die Zahl reden können, wo wir eben eigentlich aus dem Maßnahmen raus könnten.
1: Gut, das muss man genauso analysieren und sich anschauen. Ähm, die, der Durchschnitt, ja, ist gefragt, in welche Ebene man runtergeht. Mache ich nur die Erstkontakte oder auch noch die Kontakte für den anderen. Das ist ein Riesenunterschied. Aber noch einmal, das Thema ist klar. Wir sind hier wirklich auch wieder einstimmig. Das muss funktionieren. Das ist die Stütze, um einfach das abzukarten. Ja, der Test ist eigentlich nachgereiht, da habe ich ja schon die Frage, ist Angst oder nicht. Das ist ja ganz ein ganz wesentlicher Punkt und ich hoffe, weil das Contact Tracing kommt soweit ich das mitverfolge, in den Medien wenig vor, das Wort. Es wird getestet, getestet, eh gut, ja. aber bitte nicht diese Defizite dann am Contact Tracing absetzen.
0: Sie sagen, es kommt in den Medien wenig vor, das liegt auch das daran, ich, dass ja. jetzt die Impfung begonnen hat und die Impfung im Moment ein Thema ist, das sehr... Äh groß abgefeiert wird oder über das auch sehr viel berichtet wird. Jetzt würde mich interessieren, Herr Bichelbauer, wenn die Impfung, nachdem sie jetzt gestartet ist, beginnt und ausgerollt werden kann, wie geplant. Wann rechnen Sie denn damit, dass wir im Land einen Impfschutz haben, wo man sagen kann, der schützt uns tatsächlich vor weiteren Lockdowns?
2: Unter der Voraussetzung, dass alles so weiterläuft wie bisher und wir 30.000 Impfungen pro Woche schaffen, Vier Jahre oder so, schätze ich jetzt mal. Ja. Ich hoffe ganz stark, ganz stark, dass die Regierung, hat sich ja eh immer hinter Israel gestellt, jetzt ein bisschen auch sich an anderen Ländern was abschaut und die Zahl von 30.000 Impfungen auf den Tag bringt und nicht auf die Woche. Und dann ist es ein Rechenbeispiel.
1: Ja, sehe ich auch so. Da sagen ja eh alle, der Staat war holprig wie auch immer. Aber daraus lernt man hoffentlich, weil es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass es natürlich jetzt die Logistik, die nicht einfach ist, ja zugegeben, aber man weiß eh schon lang, dass man auf eine Impfung wartet, dass die dann fugenfrei irgendwie funktioniert. An dem hängt wirklich sehr viel. An dem hängt es vor allem, wie lange es noch dauert. Und da denke ich mir, ist es wichtig, weil wir haben auch vorher über Perspektiven gesprochen, dass man eben auch hier eine Perspektive setzt, dass man sagt, bis dahin werden wir das und das gemacht haben. und Du kannst das auch analysieren, wenn jetzt bis Ende März diese und jene Gruppen, vor allem die Phase 1 und 2 mit den sehr Hochrisiko- und Höchstrisikogruppen, dann geimpft sind, dann nimmt auch der Druck auf das Gesundheitswesen ab. Und da kann man Perspektiven setzen und die brauchen wir wirklich alle. Weil ich möchte schon sagen, egal, ob das jetzt einer wenig nervt oder viel nervt, allen geht es ein bisschen auf die Nerven, mindestens ein bisschen. Und Königsten. da brauchst du auch eine Zukunftsperspektive und du kannst das mit dieser Instrument wirklich tun. Und das sollte man möglichst rasch machen, weil es eben diese Müdigkeit gibt, nennen wir es einmal Müdigkeit, die auch ein bisschen auch die Bereitschaft mitzumachen, klarerweise, Einengt.
0: Können Sie uns beide vielleicht noch eine Perspektive geben, jetzt mit Impfung, aber auch mit der saisonalen Änderung, die ja kommt? Also im Sommer geht das Infektionsgeschehen ja erfahrungsgemäß zurück. Ab wann rechnen Sie mit einer Entspannung? Ab wann rechnen Sie damit, dass man sagt, okay, jetzt können wir mal durchpusten, zumindest temporär?
2: Ja, also wenn die Regierung beginnt, gute Awareness-Kampagnen, besonders in jener Gruppe der, der, der Impfskeptiker zu adressieren. Das sind die 19- bis 49-Jährigen, also nicht die Gruppe, die gerade von Politikern angesprochen wird, weil die haben halt gerne die Älteren und Pensionisten. Aber in dieser Gruppe, wo die meisten Impfskeptiker sind und wenn die gut angesprochen werden, wirklich gut angesprochen werden, Monate kommt es zu spät, dort die Impfbereitschaft steigt, dazu die Logistik perfekt wird, ja, dann gehe ich davon aus, dass über den Sommer wir tatsächlich alles geschafft haben, was wichtig ist. Wenn das nicht Wir müssen
0: leider raus. Ich muss leider Gut, da so Satz dazu sagen. So sagen kann, ein ja. ganz ja. kurzer Satz.
1: Ich denke, jetzt müssen wir die nächsten drei Monate drüber kommen. Punkt. Mhm. Danach wird sich das wirklich lichten. Und ich gehe davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr ein Plus, Minus, neues Leben mit der neuen Realität haben.
0: Gut. Ich bedanke mich für die Diskussion und Ihre Einschätzungen. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls24.